0: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribűn nézőt és hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem Rétei Balázs is.
1: Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit, iratkozzatok fel a csatornánkra, ha ezt még nem tettétek meg, és kommenteljetek, lájkoljatok minket, a videóinkat, és kövessetek minket a social médiában is, hiszen ott is jelen vagyunk.
0: Mai adásunk különleges. Vendége pedig Puszai Tamás, azaz Nessá youtuber, tartalomgyártó. Szia, Tom És nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy. Sziasztok, köszi a
2: meghívást. Láttam, hogy a legutóbbi adásoknál minden komment pozitív volt, úgyhogy jöttem menjünk. Úgy éreztem, hogy kell.
0: Álltam, ez így szokott lenni, de egyébként sok pozitív komment is volt, és egy-kettő volt, ahol nem feltétlenül értették az ütlétet, de mi nagyon élvezzük azt a beszélgetést, és szerintem nagyon szuper volt, úgyhogy
1: most három videó is lesz, úgy hát. És a harmadik az egy meglepetés videó lesz, mert, mert ott, ott mást is funkcionálni, csinálni, mint beszélgetni. Így Úgyhogy, egy kicsit majd közelebb megyünk nesai a, hogy mondjam, ez egy a munkádhoz. A munkámhoz, a lehet nevezni.
2: Már most az elején elvágom magam. Igen. De jönnek a kommentek. Így van, ezért jöttem.
0: Az első videóban pedig a labdarúgás lesz, a főszerepben, és az aktuális témákat fogjuk kibeszélni, És az egyik legnagyobb hír az elmúlt napokban az volt, hogy Jurgen Klopp távozik a Liverpoolt. És ha megnézzük, hogy mennyire profi volt az a bejelentés, egészen érzelmesre sikerült, és ha azt nézzük, hogy már novemberben bejelentette Jurgen Klopp a vezetőségnek, hogy ez a döntés és távozni szeretne, és egyáltalán semmilyen információ nem szivárgott ki, az is egészen elképesztő. Mennyire lepett meg téged ez a döntés, és mennyire jó az időzítés.
2: A döntés maga az nagyon meglepett egyébként, mert azt gondolom, hogy, hogy most kezdett újjáépíteni mm -hmm. egy csapatot, ráadásul nem is akárhogy, és, és emiatt abszolút így, így nem számítottam rá én sem, hogy, hogy ő elfáradt. Viszont a, a bejelentéssel kapcsolatban, amit, amit te is említettél, az látszik, hogy, hogy az őszinteség meg az egyszerűség az, az még mindig működik. Tehát, hogy ahhoz nem kell körítés, hogy hogy lásd valakin, hogy ő tényleg nagyon szereti, amit csinál, és, és egy felelős döntést hoz, úgyhogy nekem tök szimpatikus volt.
1: Szerinted benne van a pakliban, hogy valóra váltja azt, amit, amit mondod, hogy tulajdonképpen neki ennyi elég volt, vagy, vagy mondjuk egy pihenő év után vissza fog térni?
2: Ezt nagyon nehéz megmondani. Mm. Tehát, hogyha, ha hogyha belegondoltok, hogy hány sportolónál láttuk mm. már azt, hogy azt Persze, mondja, hogy igen. elég volt, és utána pár év szünet után egyszerűen nem bírja, úgyhogy ez ilyen személyiségfüggő, nehéz megmondani, sajnos nem ismerem eléggé személyesen őket, <gül> noppot bárcsak,
0: úgyhogy nem tudom. De egyébként, hogyha azt vizsgáljuk, ez nagyon komoly intelligencia kell, hogy felismerje azt, hogy ő elfáradt, és ugye nagyon érdekes volt az a nyilatkozatában az, hogy már az energia szintje nincsen meg, és teljesen kiverült a bármennyire szereti a Liverpool, de egyszerűen úgy érzi, hogy elfogyott, és ez a klub egy olyan edzőt érdemel, aki a 100 ezeri kipörög, és a csúcsomban. és úgy érzi, hogy na, ebben elfogyott, és hogy időben ki az ember, és el tud engedni dolgokat, még akkor is, hogy a csúcson és még komoly sikereket tudnál elérni ezzel a Liverpoolal, hogy mondhatod, hogy egész gyorsan sikerült újraépíteni, ez azért komoly intelligencia kell.
2: Igen, meg, meg komoly önismeret, és ez egy, egy nagyon tiszteletteljes döntés, tehát hogy méltósággal abba hagyni valamit, amit, amit szeret, ami a, az életed, legyen az akár egy focistának a karrierje, vagy egy edzőnek a, az aktuális klubja, vagy a teljes edzői karrierje, ez biztos egy borzasztóan nehéz döntés, de ő meg tudta ezt hozni, és azt gondolom, hogy ez, ez mindig a jobb döntés. Tehát amikor az ember méltósággal tud távozni, vagy szünetre vonulni, az, az sokkal kellemesebb emléket hagy az emberben, mint hogyha addig üti a vasata, amíg már
1: semmi szikra nincs. Pont ezt akartam mondani, hogy nagyon sokaknál azért, azért főleg ez a visszatetsző. Tehát most egy picit majd, majd nyilván Form 1-re is áttakanyarodunk a következő adásba, de ott például Sebastian Fettel volt az, szerintem, aki, aki kicsit talán méltatlanul ö, hagyta vagy fejezte be a Form pályafutását, ott lehet, hogy már
2: ezt, ezt nehéz felmérni. Szóval nyilv nyilván, nyilván abba, abba gondolok bele én is először, hogy egy, ott itt egy sikeres edző, egy sikeres klubbal, amit ugye most gyakorlatilag elkezdett szinte újjáépíteni, uh -huh. legalábbis a középpályával mindenféleképpen. De itt kell kiszállni, mert Fettelt hoztat föl példának, és nem fog most belemenni itt a Forma egybe tényleg, de hogy ő ott túl volt egy nehéz időszakon, egy, egy Ferrari-nál, és akkor az emberben ott van, hogy jó, még egyszer szeretnék bizonyítani, és az a még egyszer szeretnék bizonyítani, ez belökt téged egy ilyen örökös körforgásba, mm. hogy most már csak azért sem hagyod abba, mert ne egy leszállóágban legyen vége. És ezt Klopp ügyesen meglátta, hogy, hogy ne egy leszállóágban mm. legyen vége.
0: Ugye ezt is mondta Jürgen Klopp, hogy ő nyáron ezért nem távozott, mert nem akarta úgy otthagyni a Liverpoolt, mint ahogy a Dortmundot ott hogy ott már az utolsó egy-kettő évben nem nézett ki jól, ezért mindenképpen újra akart építeni a csapatot. Aztán át, ez nagyon gyorsan sikerült, és akár még ez egy fél kész keret, mert szerintem még nem fejezték be a teljes generációváltást, és még alakítható ez a keret. Úgyhogy akár a következő edzőnek is van tere, és egy olyan pillanatban hagyott a Liverpoolt, hogy nem utánam az özönvíz, hanem mégis lesz hagyatéka. Abszolút. Ezt a United például nem kapta meg annak idején. Hát, de... is... hát igen, a Ferguson-nál. a ferguson nem rovunk fel Hát igen, főleg az elmúlt évek egy, után. Igen. De ő például a az utódját is megjelölt és mondta Jürgen Klopp pedig mondta hogy ő az biztos hogy nem fogja megtenni.
2: Hát igen de azért a Unitednél az a csapat az csoda számba ment hogy egy bajnoki címet tudott búcsúzni, ha megnézzük azt a keretet és hogy mennyi idősek és milyen minőségűek voltak ott a játékosok. A, az még egy utolsó nagylöket volt szerintem az öregnek, de az egyből elfogyott a következő szezóra edzőtől függetlenül.
1: – United-t szurkolóként egyébként reménykedsz abban, hogy ez a Liverpool talán egy picit meggyengül, a City-től majd levonnak talán pontokat, és akkor valahogy oda. És akkor
0: még egy négy-öt haj, és jó Igen. lehet.
2: – Én akkor tudnék abban reménykedni, hogy rossz dolog történik más rivális csapattal, hogyha a kedvenc csapatom mutatna pozitív jeleket, ami, ami, ami arra mutat, hogy oké, okay, nekünk már, van egy csapatunk, most már csak azon múlik, hogy a többiek gyengébek legyenek, ez még a Unitednél nincs meg, úgyhogy egyelőre hiába kívánnék rosszakat a riválisoknak, akkor se lennénk előrébb.
0: Fogunk beszélni a Unitedról mindenképpen. Mekkora terhet jelenthet egyébként a Liverpool játékosoknak ez a bejelentés? Vagy inkább ez egy plusz motiváció, és innentől kezdve minden egyes mérkőzés egy döntővel fog neki felérni?
2: Tudom, hogy ez tehere a, a, a játékosoknak, a következő edzőnek mindenféleképpen az, hiszen egy hatalmas név után kell, kell megfelelni és, és helytállnia. Szerintem a játékosok inkább szomorúak és, és plusz motivációt ad nekik. Nyilván azok a játékosok, akikkel jó a kapcsolat, de hogy ennyire nem vagyok benne a Liverpooli pletykákban, a vasárnapi hírekben, hogy van-e konfliktus az öltözőben, szerintem ez egy motiváció mindenféleképpen.
1: Na és akkor itt van Szoboszlei Dominik, aki ilyen, aki már rebesgették, hogy mi van akkor, hogy a gyengülöző pozíciója úgy, hogy Klopp Klopp eltávol... leköszön. Te mit gondolsz erről? Szóval, szóval, hogy Dominik egy új edzővel is ki fog teljesülni, és igazából ez az álom, ez valóra kérdés, hogy ki lesz a következő edző.
2: Igen, ha valakinek nehezebb, akkor az az új, igazolt mm. játékosoknak mindenféleképpen, hiszen azért ők klopphoz érkeztek, még akkor is, a nyilván ő nem egy személyben dönt az átigazolásokról. De nyilván új játékosoknak nehezebb lesz, hiszen, hiszen bízott bennük az edző, épp hogy csak elkezdték felvenni a ritmust, aztán érkezik egy új mester. Ez így nehezebb lesz, de nyilván hazabeszél az ember, azt gondolom, hogy Dominiknak a, a teljesítménye, a számai azért önmagukért beszélnek. Még akkor is, hogyha ha sok kevésbé talán hozzáértő szurkoló azt várta, hogy ő majd gólokban és gólpasszokban ott lesz a csapat élén, szerintem azért a, a pozícióját vizsgálva egyértelmű, hogy minőségi teljesítmény nyújt. Úgyhogy ha ha nem kap nálánál is nagyobb világklasszis riválist, akkor én azért megingathatatlannak látom ebben a középpályában.
0: Hát, sőt, nehezen tudom megkérdezni, hogy pont erre a pozícióra, posztra hoznának még játékos, úgyhogy ott van Harvey ott is. A szóval Solidomonik szóval, mellett, hogy szerintem ezen az oldalon készen van a Liverpool, és valószínűleg más posztokat fognak megerősíteni. És ugye nagy kérdés, hogy ki érkezhet, de szerintem hasonló felfogású edző fog jönni, mint Jürgen Klopp, és hasonló mentalitású karakter is. Ugye, sokan mondják Sebjánózót, aki a bayer liverpool kiválóan teljesít, volt Liverpool játékos, szintén egy karizmatikus személyiség. Nekem ő kifejezetten tetszened, ugye a Brightonból mondják Dezerbit is, aki nyilván a sajtóban való kommunikációjában nem annyira erős, mint Jürgen Klopp, de a játékstílus az sok mindenben hasonló, vagy az az intenzitás, amit Igen, akár e, játszik a Brighton. -nál. Ez érdekes
2: kérdés, mert e, talán Dezerbinek a. a a munkássága közelebb áll taktikailag egy kicsit uh -huh. Kloppéhoz. Csabi Alonso azért nem azt a fajta focit játszatja a Leverkusennel. egyébként szerintem zseniális, amilyen focit játszat, és, és amilyen sikere van az idei szezonban a Leverkusennek. De, de Csabi Jelonzóban látom azt, hogy ő tud alkalmazkodni. Ezt azért láttuk, ha az elmúlt két idényét megnézzük, ott is igazította a játékosokhoz a felállását és a taktikáját. Tehát egyébként a Liverpoolt is vagy a képére tudja formálni, vagy hozzá tud igazodni a, a játékos állományhoz. De egy sokkal sarkosabb edzőnek látom. Nyilván nem elvéve az ő képességeiből, uh -huh. de talán ő, neki nehezebb lenne alkalmazkodni. Egyrészt egy ilyen nagy klubhoz, ahol azért más elvárások vannak, akárcsak a kommunikáció szintjén is sokkal nagyobb médiafigyelem Vagy rajta. akár a tárjátékosokkal való kommunikáció. Illetve pontosan ez, hogy a saját játékosaival való kommunikáció, és valószínűleg azért nehezebb
0: lesz. Hát, és még két név, ugye ez már aki felmerült, és a, ő már azért kezelt uh, sztárjátékosokat, meg kluboknál volt. Nyilván valamilyen szinten hasonló a filozófia, mint jürgen Kloppnak, de azért nem teljesen az a játékrendszer, vagy ott van Tomász Frank, aki egy felkapott név, és nyilván Jürgen Klopp nagyon sokszor éltette interjúba, hogy a szurkolók emiatt még Klopp utódként nagyon szívesen látnak.
2: Tomász Frankot tartom, még Xabi kívül egyébként hm. talán a a legelképzelhetőbb jelöltnek, de nyilván nála azért hiányzik az, hogy, hogy olyan nagyobb szinten bizonyítson. Um, úgyhogy nyilván a spanyolnak örülnék a legjobban, én is, mint, mint semleges szurkoló, vagy mint rivális szurkoló, jó látni mindig, amikor egy volt játékos sikeres edzőként vissza tud térni egy klubhoz, de talán a, a Brentfordnak az edzője lehet a másik reális választás, akivel szerintem jól járhatnak.
1: Én csak egy hatalmas kérdőlet tennék Alonsohoz, mert, mert nekem valamiért még azért hibázzik az, hogy az előző generáció edzőként visszatér. Láttunk már arra olyan példát, hogy, hogy egyszerűen belebukott az adott edző, ott volt Pirlo, aki át vette a Juventus-t, és, és nem sikerült a, a, a nagy álmot. Más és a Frank ez igen. igen. Tehát, hogy ez, ez nekem egy nagy kérdés még. Azért Lampardot ne említsük egy napot
2: csak <gül> szóval, de <gül> egyetértek. Teljesen jogos az észrevétel egyébként. Bennem sokszor fölmerül, hogy egyébként a, a fiatalabb edzőknek a mai fociban már nagyobb sikere lehet. Egyszerűen azért, mert nagyon sokat változott a világ, nagyon sokat változott, hogy milyen mentális kihívásokkal kell már manapság megküzdeni a focistáknak, talán pont erről beszélgettünk legutóbb, mikor itt voltam. Úgyhogy ha valaki megfelelően felkészült szakmailag, nyilván tapasztalatot nem lehet csak úgy szerezni, de ha, ha szakmailag megfelelően tehetséges és felkészült, akkor szerintem az életkor ebben nem számít. Tehát a mai játékosokkal szerintem könnyebben megtalálja uh -huh. már az összhangot egy, egy generációval fiatalabb edző. Igen. Persze nyilván látunk rengeteg ellenpéldát, ahol már korosabb edzők hatalmas sikereket érnek el,
0: de ők a korszakos zseni. Meg egyébként, hogyha mondjuk Steven Gerardot említed ebből a szempontból, mint edzőjelölt, akkor osztom az angodalmat, mert nála azért láttuk, hogy edzőként látunk nagyon jó dolgokat is tőle, de azért bizonyos dolgokban bele vagy még... Fejlődé, fejlődnie kell. Úgyhogy őt, őt, őt hát még meg, nem biztos, hogy bármikor hát a pont Liverpool ilyen... legenda, még lehet, hogy nem kézen egy ekkora feladatra.
1: Abszolút. Meg egy pont egy ilyen példáról fogunk majd beszélni a, a következő felében az adásnak, Xavi-ról, aki a Barcelonán. Jó, tudjuk, hogy nyilván teljesen más volt a közege, és, és azért a Barcelona nem éppen egy Liverpool szintjén van jelenleg, sajnos, de, de, de megint csak egy, egy volt játékos bukik bele az edzősködésbe, úgy, hogy egyébként szerintem Xavi egy, egy kiváló karmester.
2: Én, én, ha Barcelona szurkoló lennék, nem vagyok, én örülnék neki, hogy ez a csapat amekkora problémák voltak ott a háttérben, nemzetközi kupákban szerepelhet rendszeresen. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy válságot át lehet vészelni minimális veszteséggel, akkor a Barcelona azt az elmúlt években egészen jól megugratta. Érthető xavi a távozása, nyilván láttuk ezt a csapatot már eredményesebben játszani, és nyilván jobb, hogy ő elmegy, mint hogy itt is egy, egy, egy csúnya búcsú legyen, de nem tudom, hogy milyen reális
0: álmai Hát a, Én öheti, veled, igen. mert a csúnya, volt, csú, csúnya volt ez a búcsú, mert ugye 5-3-ra kikaptak a via Ráltól, és 3 2 vezetett a Barcelona, és Xavi már a királykupa után elszenvedett, nagyon csúnya vereség, ne elgondolkodott ezen a döntésen. Uh -huh. És leporta mondta Sávi a mérkőzés után, a VR mérkőzés után, hogy ő most be fogja jelenteni azt, hogy évvégén távozik. És Laporta mondta, hogy ne, ne tedd meg, mert ez amatőr, nem néz ki jól, a brandnek nem tesz jó. Sávi mindezek ellenére bejelentette a sajtótájékoztatón, és csak utána mondta el a játékosoknak között az öltözővel, e, ha ezt nézem, akkor valószínű, hogy Sávi és a vezetőség között nagyon komoly feszültség volt.
2: Igen, hogyha, tehát, hogyha ezt nézem, akkor, akkor nyilván közel sem egy, egy klubféle távozásról mm. beszélünk, tehát hogy azért nem gondolom olyan elegánsnak ezt a dolgot. Arra utaltam csak, hogy ha egy Chavit kirúgnak egy barszábólna az nagyon rosszul néz ki. Ég. Nyilván értem, hogy maga a körítés az, az, az nem volt szép, és talán nem így kellett volna, tehát hogy ebben abszolút igazad van. De ha kirúgnak egy csávit egy Barcelonától, aki, aki az egyik legnagyobb ikonja nyilván messzi mellett ennek, a, ennek az egyesületnek, az, az nagyon rossz visszhangot váltott volna ki. Nyilván nem így kellett volna ez zárni, tehát 100 százszázalékosan egyetértünk. <gül> és én még mindig azt állítom, hogy, hogy nem tudom, hogy Chavi és a Barcelona miről álmodik a közeljövőben. Tehát a közeljövőben okay. hangsúlyozom, tehát szerintem ez a csapat kioszta magából a legtöbbet. Um, de hát így alakul. Csak hát
1: amúgy is szerintem, tehát én, mint Barcelona ö, drucker, egyébként maximálisan így, így, közben így átgondolom a helyzetemet, és azt mondom, hogy én igazából már annak is örülök, hogy ez a Barcelona nem szégyen teljes, és, és nem arról szólnak a, a hírek, hogy, hogy, hogy milyen szintű pénzügyi bajban van ez az egész klub. Továbbra is abban van. Abban van, és, és közben épül egy új no camp, tehát hogy, hogy én nem értem a helyzetet, hogy egyébként egy bajnokság megnyerése után elköszönnek fél évre rá Chavit-tól, vagy hát nyilván ő áll fel a padról, de de az Ezt... egészet nem értem. Hát figyelj, a fiatalok azt kérik. És nem egyébként nagyon jó, beépített, nem értem. Igen, igen, nagyon jó beépítette
0: a fiatalok azt Xavi, És ebből a szempontból szerintem Barcelona nem bántja az ikonjával, meg lassan egy edzőtemetővé válik, mert igen. az elmúlt időszakban csak megbuktak ott az edzők.
2: Ezért nehéz mit mondani arra, amivel beszélgettünk, hogy mi a szép távozás, mine hogy Laporta uh -huh. kéri, hogy ne így, hogy Xavi mikor mondja el a játékosoknak. Szóval nem tudjuk pontosan, hogy, hogy ennek mi volt az előzménye. Tehát az egyértelmű, hogy itt ez a kapcsolat ez nem olyan. A és az edző között, ami lenni kéne.
1: Meg nyilván kérdés, hogy a játékosokkal milyen volt a kapcsolata. Mert... Nyilván,
2: és a játékosoknak igen. is nehéz, eleve nem mondasz rosszat az edződről, és pláne nem mondasz rosszat az igen. edződről, hogyha
0: Csaminak hívják, és a igen. Barcelonában játszott. Ha csak nem Lukaku vagy, és időnként olyan igen. nyilatkozatokat teszel. Az más, vagy Ronaldo. Igen, igen, igen. Bár egyébként szerintem azt is mindenképpen meg kell itt jegyezni, ennél a én hogy a Barcelonának az edzője lenni nagyon nehéz, és, és Gárdi mondta azt, hogy Manchester City-nél sokkal könnyebb, még akkor is, hogy a Premier League most jelenleg a legfelkapottabb, leg, legnézettebb liga, sokkal könnyebb megbirkozni a sajtóval, meg a nyomással egy Manchester City-nél, mint annó meg kellett birkozni a Barcelonánál, és az a négy év örökké valósággal élt fel. És ő teljes mértében megérti, hogy ilyen rövid idő alatt felemésztett ez az egész, lehet, hogy soha többé nem akar edzősködni, hanem visszavonul, és inkább a békés életet választ. És ebből a szempontból, hogy ahogy menedzselik a Barcelonát, meg amilyen szurkolói légkör van a Real Madrid és a Barcelonánál, kifejezetten nehéz ez a közeg.
2: Hát eleve egy, egy, egy Manchester Citynél nyilván a, a klubnak a, a történelmét azt éppen építi Guardiola. Még egy, egy Barcelonánál ott van mögötted meg annyi sikeres évtized, évszázad, aminek meg kell felelni klubfilozófiában, játékfilozófiában, taktikai filozófiában, tehát azért, azért ebből a szempontból érthető, amit, ahogy Gardiola miért gondolja így, és ha ebben tényleg benne van még az is, hogy te is személyesen része vagy ennek a kultusznak, és lezártál valami, valami szépet, valami emlékezetesed, akkor ebben kockáztatni az, az túl nagy vállalás. Tehát, hogy miért mondaná azt egy, egy csavi, hogy hogy van egy fantasztikus karrierem, klublegenda vagyok ennél az Egyesületnél, de megkockáztatom, hogy, hogy, hogy csak azért is végigviszem a nehéz elképzeléseimet, összeveszek akár a klubvezetőséggel, hogy, hogy a magam képére formáljam a klubot, és esetleg elveszíthetem azt a, azt a reputációt, amit felépítettem Igen. a játékos karrierem alatt. Tehát ebből a szempontból mindenképpen sokkal nehezebb ez az ex-játékos edzői párhuzam, mert ha könnye le tudja rombolni a szép emlékeket, bár nehéz, tehát én nem gondolnám, hogy a, a Chelsea szurkolók haragszanak Lampardra azért, mert borzasztó rossz edzős. <gül> Igen, ez <gül> Igen, így Sokkal jobb nálam, tehát mindent így helyezve, tehát, de hogy azért azt gondolom, hogy nem tud felülírni egy rossz edzősködés, egy, egy teljes karriert. Hát, hát nyilván
0: Rooney-nek a se fogja felülírni azt, hogy nem feltétlen alakult minden úgy most nála, akár a de azt hiszem a Derby country mint ahogy ő vált, szerette volna.
2: Hát nem, de mondjuk united ként is nem elfért volna, tehát hogy sokkal rosszabb nem lehet.
0: Na igen, és akkor beszélünk a Unitedról, hogyha már a félre a klubokról beszélünk a Barcelona esetében, hogyan él? <gül> hát most vitatkozz velem, Sajnál hogy a Manchester United nem félre a klub.
2: Is. A legnagyobb problémája a United-nek, hogy félre van menedzselme felülről, ez egyértelmű.
0: Tényleg, amit a Balázs kérdezett, mi az, amiben kapaszkodsz, hogy látsz-e bármilyen Reménysugárt, és hogyan éled meg az idei szezont a szeptemberi beszélgetésünk óta?
2: Öm, a Reménysugár az mindenféleképpen az új tulajdonos, vagy hát tulajdonos és hogy már ugye kineveztek egy új vezérigazgatót, hogyha a CEO-t most itt jól fordítom. Ez mindenféleképpen pozitívum, hogy a, a klubnak a struktúráján próbálnak először változtatni, ez, ez, ez egy jó dolog, jó elképzelés. Ugye már sportigazgatót is keresnek, tehát hogy úgy tűnik, így távolról, hogy, hogy az elképzelések jók. Szeretnének investálni a, a klubba, nyilván ott is a, a, az infrastruktúrára költek, költenének elsősorban, ezek mind nagyon jól hangzanak, de hogy ez ugye mikor fial majd eredményt, az egy jó kérdés nyilván ez még odébb van. Az idei szezon az meg, az meg nehezen érzékelhető abból a szempontból, hogy ennyi sérült el, azért nagyon rég kellett végigjátszani a Unitednek egy szezont, nem minthogyha a negyedosztályú osztályú, FV ellenfél ellen, fél ellen már a visszatért játékosokkal jobbnak nézett volna ki ez a továbbítás. É, januárban még veretlen a United. Ha ezt nézzük, akkor soha nem voltunk jobb formában. De nehéz. Tehát én, én mindig azt mondom, hogy teljesen lényegtelen, hogy mi a véleményem az aktuális edzőről, aki most tenhág a játékosokról, ameddig egy klubnak a háttere nincsen rendben addig, addig nem lehet igazi képet kapni arról, hogy, hogy egy csapat mire képes. Hát sem, a, sem az edző, sem a játékos.
0: és hát a Liverpoolnál is ez volt a lényeg, amikor megjött az amerikai tulajdonos, kialakítottak ki egy analitikai hátteret, láthatjuk, hogy az igazolásokban ez mennyire jól működik a Liverpoolnál, akkor érkezett Jürgen Klopp, és akkor szép lassan felépült egy nagyon jó rendszer, az infrastruktúrát is fejlesztették, a stadiont is elkezdték fejleszteni, és szép lassan a, tényleg a posványból a Liverpool újra vissza kerülni az, az európai futballt a csúcsára, Most a United-nak is ezt a folyamatot kell felépíteni, felépíteni újra és modernizálni a klubot. És ebből a szempontból a Liverpool most érdekes helyzeben van, mert ugye Jörg Smatke is elköszön meg uh -huh. nagyon sokan a vezetőségből is, és már az elmúlt években Edvárcéktól kezdve az anal analitikai csapatnak a nagyon fontos embere is elköszöntek, hogy most itt egy teljes generációváltás lesz, és tényleg nagyon érdekes kérdés, hogy Jurgen Klopp és a tö többi szakember mekkora a nyomot hagy a Liverpool életében.
2: Nyilván ekkora, ekkora vákumot nehéz betölteni, és, és, és egy Unitednél meg, meg nagyon nehéz leváltani egy olyan rendszert, ami, ami Ferguson óta igazából sosem működött jól. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy van egy generációváltás, hanem van egy klub, ami egy évtizeden nem üzemel hatékonyan, sem, sem, semmilyen szempontból, ami mondjuk nem pénzügyi szempont, mert azt megoldották, hogy...
0: A Potó mond... Bávaros nagyon erős a Marketing fut? Az
2: fut. Tehát, hogy az az egy, amit, amit működtetnek, mert azt muszáj ahhoz, hogy a klub fennmaradhasson, de hogy sportszakmai szempontból ott annyira nincs rendben szerintem semmi, hogy ott egy, egy rossz szokást kell gyakorlatilag leváltani. Tehát, hogy ott zajlanak a mindennapok, tehát egy klubot is azért nem így képzeljük el, de hogy az egy, az egy üzlet, az egy munkahely, az egy hm. cég. Igen. Gondoljatok bele abba, hogy van egy több ezer alkalmazottal működő cég, aminek a hétköznapjait most egy tíz éves múlt után kell átírni, és az összes ott dolgozónak megváltoztatni kicsit a, a hozzáállását, a munkarendjét, azért ez nem egy egyszerű és nem egy gyors feladat. De akkor nem. ezek
1: alapján Erik Ten szerinted olyan szakember lenne, aki odavaló és, és jó lenne egyébként, csak a, hogyha meg lenne a, a háttérinfrastruktúra?
2: Nehéz ezt megmondani. Tehát, hogy az ember, ember ilyenkor nyilatkozik, nyilatkozhat nyilván analitikusan, nyilatkozhat szubjektíven. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok nehéz szituációval talált a szembe magát Hag. Én azt gondolom, hogy minden egyes szituációban jól döntött eddig. Tehát én ebből a szempontból abszolút mellette vagyok, Taktikailag kevésbé látom azt, hogy ő, ő egy olyan edző lenne, aki, aki bajnokságot tud nyerni, pláne amíg ilyen erős edzők és ilyen erős csapatok vannak a Premier League-ben, de nehéz eldönteni, hogy, hogy mennyire tudja egyáltalán megvalósítani a taktikai elképzeléseit, hogyha ennyi gonddal kell küzdeni neki és a játékosoknak a háttérben. Tehát amikor ennyi edző bukik meg ilyen gyors egymás utánban egy, egy klubnál, akkor hogyan ítéled meg azt, hogy, hogy Tenhág jó edző-e, jó edző egy nyilván beleszaladt nagy pofonba az összes eddigi edző, Murignyó is, mindenki, Rangnyik is, tehát hogy nem volt olyan edző a Unitednél, akinek, hogyha kiemeled 3-4 meccsét, akkor ne tudnád kijelenteni, hogy ez az edz... mi milyen edző ez. De mi mindegyik csinált olyat, és igazából egyik sem tudta a saját játékát megvalósítani, még talán Mourinho leginkább így egy szezonig, aztán nyilván a nála már szokásos második éves. Az, az jött, de hogy emiatt én szerintem nehéz objektíve hmm. ítéletet mondani. Aki ítéletet mond, az, az, az nyilván ezt érzelemből teszi, mivel nincs semmi baj, de hogy ilyen háttérrel nehéz azt mondani, hogy, hogy jó vagy rossz edző. Nyilván
0: ez edzők a Jég, Jéghegy Csúcsai klubnál. és szerintem nagyon fontos, amit mondtál itt a cégnek a működéséről, a futballklubnak a működéséről, mert nem olyan régen beszélgettünk Sós Márkkal, a Spillertérnek a szakértőjével, és ő például azt emelte ki, hogy a Saudi Liga megcsapatok. Ebben szenvednek, hogy lehet, hogy rengeteg játékos odaigazolt, és lehet, hogy nagyon sok pénz áll rendelkezésükre, de mint szervezet nem működnek. Profi módon. A Premier League, mint liga, nagyon profi működik, akár a média szinten, meg a televíziós közvetítések szinten. Ez azért nem profi jelenleg a Saudi-ligánál. Ahogy működnek a klubok, nem professzionális, és a játékosok panaszkodnak. Jordan Henderson nagyon sok indokot elmondott, hogy mi az, ami nem megfelelő és Ahogy majd a sportigazgatók is odaigazolnak, ahogy majd magas színvonalú edzők is odaigazolnak, és az infrastruktúra is olyan lesz, akkor lehet igazán komolyan venni majd a saudi Ligát de amíg ez nincs meg, addig csak pár szárjátékos marketing értéket látjuk.
2: Hát igen, és, és itt a sorrend a lényeg. Tehát, hogy amíg a háttér nincs meg, addig, addig ami a fronton van, nem működhet jól. Hogy, hogy nagyon konkrétan megválaszoljam a kérdést, én nem válnék meg mostenhágtól, hm. amíg a, az új rendszer el nem kezd működni. Onnantól hm. kezdve pedig a tulajdonosnak kell látni, hogy oké, okay, akkor én, elkezdtem átszabni ezt a klubot az én elképzeléseimre, és akkor most válthatok edződ. De addig, amíg ez az átmeneti állapot tart, addig igazából fölösleges.
0: Hát és mostanában a Unitednek a legkomolyabb hírei az rashford a botránya volt, hogy bulizott, és másnaposan jelent meg, úgyhogy jelenleg az idei szezonban ezek jutottak a United szutkolóknak. Hát sok személyes
2: probléma volt most így az elmúlt másfél évben, tehát nincs egyszerű dolga az edzőnek.
0: Beszéljünk mindenképpen az új bajnokok ligájának a rendszeréről. Nagyon kíváncsiak a véleményedre, hogy ez a svájci rendszer féleség mennyire nyert el a tetszésedet, és a jelenlegi rendszer az mennyire elavul szerinted? Nehéz lesz megszokni, én
2: ilyen nagyon ragaszkodó vagyok, de ez hmm. ilyen érzelmi alapon működik, hogy nyilván rengeteg érv szól az új, az új rendszer mellett, és ezek teljesen jogos érvek, de azért szokatlan lesz hmm. áttérni erre, a, már csak ha egy bajnoki tabellára így ránézni, 36 csapattal, ugye, igen, igen, igen. Tal, azért az szokatlan lesz, sok lesz azért ott a, a, a pontazonosság és a gól különbsége, vagy egymás elleni eredményeből fakadó továbbjutás, de alapvetően az, hogy több mérkőzés van, több, több nemzetközi találkozó, az, az egy jó dolog, az szerintem így szurkolóként színesítheti. A... Bár a, a...
0: játékosok leesikítanak a sűrű a... naptárát. Hát ilyet.
2: Igen, szurkolói szemmel szerintem ez egy izgalmas dolog, bár, bár hozzáteszem, hogy, hogy bár kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy, hogy tök jó a konferencia liga is, meg hogy bővítjük és, és próbáljuk így összehozni egy szintre a nemzetközi kupasorozatokat a jó meccseket a jó csapatok adják el. Tehát azért, mert négyet oda csapunk a végére, még, még nem biztos, hogy a versenysorozat sokkal jobb lesz.
0: Nekem a Bajnakok Ligája sorozattal a jelenlegivel pont ez a bajom, hogy a csoportmérkőzések teljesen érdektelennél váltak, és nagyon kevés jó meccset kapunk, és talán 5 egész, öt pont van a második és a harmadik között, és a legtöbbször a negyedik fordulóra már megvannak a továbbjutóink is. Igazából itt nem nagyon van érdekes mérkőzés, és most pont olyan lett a sorsolás, hogy nagyon komoly meccset még a 8 döntőbe se kapunk, és nekem ezt tetszik kifejezetten az új svájci rendszerbe Lesz egy teljes tabella, ugye 8 mérkőzés lesz az alapszakaszban, a kicsit én amerikai modell alapján, és akkor a nagy csapatok többször találkoznak egymással, és az első 8 az kap kiemelés, és egyből megy a negyed döntőbe. Így az, hogy hogyan teljesítesz a csoportban vagy az alapszakaszban, kifejezetten fontos lesz. És utána is, hogy amilyen kiemelést megszereztél, úgy fogsz ellenfelek kapni. Ha téd a legelső kiemelés, vagy akár a második, harmadik, akkor utána is, aki tovább jut a negyedöntőből, a leggyengébb kiemelést fogod kapni. Így azért komoly tétje lesz az alapszakasznak.
2: Na jó, de hogyha a leggyengébb kiemelést kapod meg a legjobb csapatként, akkor ugyanoda jutunk, hogy a. Ami megint a, csoportban a végén van, van hogy jön. az erős csapat a gyengével játszik. Tehát, hogy tulajdonképpen mindig ide ki, hiszen, hogyha az erős csapatokat játszik, egymással, akkor nem vagy fervelük, velük, mert, mert akkor egymástól veszik el a pontokat, hogyha mind a kettő jó csapat. És azért a nap végén még mindig ott vagyunk, hogy mindig a legerősebb fog a leggyengébbel játszani, amíg nem jutunk el nyilván a, a tornának a, a végéig. Igen, Igen, nekem
1: pont ez, ez volt a, a kérdés a fejemben ezzel kapcsolatban, hogy, hogy gyakorlatilag nem az lehet a probléma az egész BL-t nézve, hogy egyszerűen gyengébek lettek a legendás csapatok, akiket egyébként 2009-10 és, és az utáni ö, szezonokban szerettünk nézni a BL-ben. Tehát most... Már egy Barcelona annyira nem, nem szerepel fényesen, az olasz bajnokságból a, a jelentősebb szereplők szintén. bár, És igazából azért legutóbb so sokan ott voltak a döntőben. Jó, de, de igazából megváltozott azért az összetétele az egész felhozatalnak.
2: De szerintem sokszor, még, sokszor azért még, még mindig nem ezt számített, hogy egy Barcelona Chelsea mérkőzés még mindig sokkal érdekesebb, mint egy Manchester City Atalanta elnézést, kérek az Atalanta szurkolóktól, mert egyébként egy borzasztó érdekes csapat, de hogy, hogy azért a nagynevű klubok annak ellenére, hogy éppen aktuálisan hogyan teljesítenek, nyilván még a szurkolói bázisuk megvan. Tehát, hogy én azt gondolom, nem az a probléma, amit te mondtál, hanem inkább az, hogy a, a közép és a nagy csapatok között sokkal nagyobb lett a távolság, mm. mint 10, 20 vagy 30, 40 évvel ezelőtt. És erre csak az lenne a megoldás, amit nem javaslok, mert nem lenne fair, hogyha a gyengébb bajnokságokból, a gyengébb csapatok még kevesebb helyet kapnának ezekben a bajnokságokban, mert hogyha 8 csapat lenne Angliából, 6 Spanyolországból, meg 4 Olaszországból, nyilván hazahúz a szívem így angol, angol foci rajongóként, akkor sokkal nagyobb érdeklődés lenne a meccsekre, de hát az meg egyáltalán nem lenne fair a, a többi
0: kisebb csapattal, meg kisebb bajnoksággal szemben. Hát és ez a óló még nő, hát, hogy megnézzük ja. a pre Premier League jelenleg a, jelenlegi gazdasági helyzetét, és hogy mennyire félre menedzselte a La Liga és a szériá saját magát és nem osztotta szét a pénzeket, hanem a La a La Liga két ligaként, működik, és a Barcelona sa a Madrid uraja a nagypénzeket, és közben a kis csapatok elhaltak, míg a Premier League szétosztotta és jelenleg ott a kis csapatok, a középcsapatok annyit költenek, mint a szériá A nagy csapatai, és sៀបlően a La Liga nagy és is ebből a szempontból így a Premier League folyamatosan erősödik, és a Barcelonának és a Real Madridnak pedig az Jója, az azzal, hogy csökken a, a Ladigának az ázsója, csökkeni fog, és kevesebb bevételük lesz, és ezért kapálóznak a Superliga körül, mert hogy és ez, ez lenne egy megoldás nekik, hogy ott minden bevétel az övék csak nagy csapatokkal játszanak, és akkor azonnal a Premier League-jel lennének egy szinten, és ők a La Ligát nem akarják megmenteni, hanem saját magukat akarják megmenteni, és akkor ez a b is egy ilyen erre. Ez, ez egy ilyen örök körforgás, de talán ezt is így említettük a,
2: a legutóbbi adásban, amikor itt voltam, hogy ez nem a Bajnakok ligája, nem a az angol bajnokság ez a futball világ legnagyobb gondja jelenleg, hogy azoló egyre csak nyílik, és egyszerűen ezeket a hatalmas gazdasági társaságokat, és itt a foci beszélek. Nem lehet megfékezni, mert senkinek nem érdeke, hiszen mindenkit profit érdek fűz ahhoz, hogy egy, egy jól menő csapat. ...nak még jobban menjen, még többen kövessék, még több eladást produkáljon, pedig a megoldás valójában az lenne, hogy mesterségesen közelebb kéne egymáshoz hozni a csapatokat, ahogy egy Forma egyben is látjuk, hogy mennyit tud segíteni egy költségsapka, muszáj lesz valahogy meggátolni ezt a fajta kettészakadást, mert akár engedélyezve van a Superliga, akár nem, jelenleg a modern fociban azt látjuk, hogy van egy Superliga, csak nincs hozzá versenysorozat, de valójában mindenki fel tudja sorolni azt a ha most sokat mondok, 10-15 klubot, amely messze kiemelkedik mm. uh, játékos állományban, büdzsében, marketing értékben a világ összes többi foci csapatától, és ez az összes sorozatra rányomja a bélyegét, legyen az BL, vagy éppen egy, egy bajnoksága.
0: Hát, is, hogy a jelenlegi rendszerek, vagy akár az új BL rendszer, meg szintén azt fogja szolgálni, hogy a nagy csapatok még nagyobb esélyt kapjanak, a kis csapatok meg még kevesebb esélye fognak meglepetéseket okozni.
1: Mm. Így van. Úgyhogy tök jó választ adott az UFA az, az újabb Superliga próbálkozásra. Hát majd látjuk, de mind hogy ez mindegy, egy egy jó nyilván, majd meglátjuk, de, de egyébként én is a, a tradíciónak a híve vagyok, úgyhogy... Beszéljünk egy picit a magyar válogatott játékosokról,
0: és a magyar válogatottról is. Ugye most több sérült is visszatér, Séfer Andris újra a pályában, Vili Orbán is felépült, Salai rollandot is a pályán látjuk, és jól is teljesítenek ezek a játékosok, és Szoboszlai Dominik pedig abszolút a Liverpool egyik legfontosabb játékosa, sőt jelenleg Luis diaz a legértékesebb játékosa a transfermák szerint. A Liverpoolnak az is egészen elképesztő. Mit vársz a magyar válogatottól, meg mennyire vagy el Bélászban? Még nem, még nem
2: vagyok. Ezeket általában megtartom így, a, így az utolsó hetekre, de nyilván nagyon izgatott vagyok, és nagyon szurkolok a, a srácoknak. Azt gondolom, hogy az, a, az az építkezés, az a csapatépítés, ami a, a magyar válogatottal most már évek óta zajlik, az egy, az egy nagyon megszívülendő dolog, és egy nagyon kalapot emelek egyébként már koroszi, meg a teljes szakmai munkája előtt, meg a, meg a válogatott játékosok előtt is, mert, mert Tudnék mondani 3-4 játékos talán, aki, aki kiemelkedik ebből a válogatott csapatból, de nem az az érdekes, hogy, hogy ilyen tehetségeink vannak most, hanem az, hogy fölhúzták magukkal a, a többi játékost is, és tényleg egy csapatként tudnak helytállni. Náluknál jóval magasabb a jegyzett ellenfelek. Sajnos el a el rendszerre mindig
0: tudnak bele új elemeket építeni. Abszolút, úgyhogy,
2: úgyhogy nyilván így eredmények tekintetében nincsenek elvárásaim az EB kapcsán. Tehát, hogy a, a mutatott játék és a magas emelt fej az, az nekem többet számít, és nyilván szurkolni fogok, hogy, hogy minél tovább jussunk. De maga a koncepció, amit, amit mutat a válogatott, az, az tényleg egy jó dolog, és és örülök, hogy most ez van, mert gyerekkoromban nem ilyen emlékeim vannak a igen, igen. de Dacára annak, hogy ott is volt pár kiemelkedő játékos, itt szeretem, úgyhogy most ezt nagyon jó látni.
0: Tervezek kimenni a
1: meccsre?
2: Um, tervek mindig vannak, általában azért, hogy meghiúsuljanak, úgyhogy meglátjuk.
0: meglátjuk. Hát, ne szájt, köszönjük, hogy itt volt, és beszélgethetünk a fokiról. Köszönjük szépen. Hamarosan jönjünk újabb videóval. Ot is ne szalással vendégünk, tartsatok velünk, sziasztok. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorrajállóját.